0: Genovmerla Ukraine Noch ist die Ukraine nicht gestorben. Mit genau diesen Worten beginnt die ukrainische Nationalhymne. Die ersten Beerdigungsversuche der Demokratie im Land sind aber bereits im Gang. Die Ukraine steht kurz vor den Parlamentswahlen. Das wird die erste Veranstaltung dieser Größenordnung unter Regierung Janukowitsch und seiner Partei der Regionen sein. Politische Akteure in der Europäischen Union und in den USA sprechen bereits im Vorfeld von dieser Prozedur als einem Demokratieprüfstein für die gegenwärtigen Machthaber, denn die verschwanden 2004 infolge der Orange Revolution, fünf Jahre von der Regierungsspitze und konnten nach der Präsidentschaftswahl 2010 die Zügel wieder in ihre Hände nehmen. Die wichtigsten Oppositionsvertreter wie Julia Timoschenko oder Yulia Lutsenka sind allerdings seit dem letzten Jahr inhaftiert und werden nicht an den Parlamentswahlen teilnehmen. Das wissen das wir wissen doch, das, das ist das bekannt. Das doch. ist bekannt. Das
1: weiß man schon.
0: So konnten wir die aktuelle Lage in der Ukraine kurz zusammenfassen. Wären da nicht einige interessante Einzelheiten, die den Prozess etwas verdeutlichen können? Ein öffentliches Video auf YouTube soll hier der Auslöser sein, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die versteckte Kamera dokumentiert deutlich, aber höflich formulierte Zahlungsaufforderungen und die darauf folgende Geldübergabe. Es bezahlen alle. Alle. Das verleitet bei den Betroffenen nachzufragen und insgesamt vielleicht die Antworten zu bekommen auf die Fragen wie: Sind die westlichen Länder in ihren Appellen an die ukrainische Demokratie Drosselung berechtigt? Gibt es in der Ukraine Korruption und Vetternwirtschaft? Und wenn ja, dann wie sieht diese bitte schön aus? Und wie ist die Vertikale der Macht nach dem Prinzip Janukowitsch zu verstehen? Eine Vertikale, Eine Vertikale der, Macht. der
1: Macht? Eine Vertikale der Macht?
0: Eine Vertikale der Macht. Privatunternehmer, ob mittelständisch oder klein, sind eine Klasse von Managern, die als Indikatoren für den freien Handel und selbstständige Entfaltungsmöglichkeiten in der Wirtschaft eines Landes zu betrachten sind. In Deutschland sowie anderen europäischen Staaten ist das Bestattungswesen ein Tätigkeitsfeld, in dem einzelne Bestattungshäuser pietätvoll den Verstorbenen die letzte Ehre erweisen dürfen. Auf privatwirtschaftlicher Basis versteht sich. Auch in der Ukraine ist das seit über 20 Jahren der Fall gewesen, bis zu einem gewissen Punkt. Bestattungsunternehmer aus der ukrainischen Industrie Großstadt Zaporozhye werden diesen Wendepunkt in ihrer Firmengeschichte selber beschreiben, jedoch werden deren Stimmen verzerrt wiedergegeben. Das war die Voraussetzung für das Gespräch, da sie aufgrund dieser Äußerungen nicht nur um ihr Business fürchten müssen.
1: Die Probleme begannen mit dem
2: Tod von Andrei Pertuschenko, dem Leiter der Kommunalbehörde, die das Bestattungswesen in unserer Stadt lizenzierte. Als er noch lebte und tätig war, sorgte er dafür, dass verschiedene Interessenten, die sich illegal an dem Geschäft beteiligen wollten, oder Kriminelle, die gar die Geschäfte übernehmen wollen, ihre Pläne nicht umgesetzt bekamen. Er begründete das Ganze damit, dass die Bestattungssphäre ein sehr feinfühliges Geschäft sei, wo vernünftig handelnde Menschen benötigt werden. Das Geschäft soll still und reibungslos verlaufen,
1: ohne irgendwelche Eingriffe von außen.
2: Dann starb er und es kamen neue Leute, die direkte Verbindungen zu den neuen Machthabern im Land besaßen. Es fing an mit Schwierigkeiten bürokratischer Natur. Um diese Schwierigkeiten zu klären, muss man die Frage lösen. Also zwang man uns dazu, Gelder zu zahlen. Die neuen Leiter der Behörde haben einfach Gesetze erfunden, die wir als Unternehmer nicht umgehen konnten. Die Bestattungsprozedur wurde dadurch absichtlich in die Länge gezogen. Das hängt einfach mit der Besonderheit unserer Tätigkeit zusammen, dass wir rein physiologisch bestimmte Fristen einhalten müssen. Die Einhaltung dieser wurde also unmöglich gemacht und lösen konnte man das Ganze ganz einfach durch nicht registrierte Geldzahlungen an die Kommunalbehörde.
1: Ja.
2: Später hat diese Kommunalbehörde selbst angefangen, unsere Dienstleistungen zu einem höheren Preis anzubieten und wir konnten mit unseren deutlich niedrigeren Preisen nicht mithalten, weil wir die notwendigen Dokumente nur gegen horrende illegale Zahlungen erhalten würden. Wir erhielten einfach keine Erlaubnis, den Friedhof betreten zu können. Der jure gibt es jetzt in der Stadt einige Bestatter als Privatunternehmen, die de facto einfache Melkkühe für die Kommunalbehörde sind, die ihrer eigentlichen Natur nach wie ein privatwirtschaftendes Unternehmen funktioniert. Auf den Papieren ist alles in Ordnung, aber die wirkliche Vorgehensweise ist brachial, da die Kommunalbehörde von den privaten Unternehmern 80 ihres Umsatzes verlangt und nur unter dieser Maßgabe kann man weiterarbeiten dann haben beamte aus dieser kommunalbehörde selbst bestattungsunternehmen eröffnet
1: um den schein der konkurrenz zu wahren ja.
0: Das ist die momentane Lage in der ukrainischen Stadt Zaporozhye aus der Sicht der privaten Bestattungsunternehmer. Etwas differenzierter beschreibt uns die Situation auf dem Bestattungsmarkt der Chefredakteur der Saporoga zeitung Subota Plus,
3: Bogdan Vasilenko. Also die privaten Bestattungsunternehmer haben auch vorher Bestechung bezahlt. Monatlich haben diese eine gewisse Summe in die Taschen von bestimmten Leuten fließen lassen. Bestattungsunternehmer haben in Gesprächen unter vier Augen offizielle Statements wird es von denen dazu nicht geben, da sie um die eigene Existenz fürchten. Also die Unternehmer verwiesen auf die Interessen der Schattenregierung unserer Stadt. Nach dem Machtantritt dieser verlangte man deutlich höhere Bestechungssummen. Und nur aufgrund dessen wandten sich Bestatter an die Miliz. Es gibt eben bestimmte Spielregeln. Wir haben doch ein korrumpiertes Land, wobei das noch sachter ausgedrückt ist. Die Bestatter begangen dann einen großen Fehler, und zwar indem sie Anzeige bei der Miliz erstatteten. Weil die Miliz wird exakt von den Menschen kontrolliert, die diese Bestechungsgelder kassieren. Diese regionale Kommunalbehörde verkauft nebenbei noch Bestattungsplätze auf Friedhöfen. Nun will sie aber die gesamte Struktur beherrschen. Weshalb macht sie das? Nun, wirklich nicht aus Sorge um das Allgemeinwohl, sondern weil es ganz erhebliche Gelder in diesem Bereich zu holen gibt. Darüber hinaus hat diese Behörde etwas Neues für sich entdeckt. Der Staat subventioniert auf regionaler Ebene die Bestattung von Obdachlosen. So werden die Zahlen der beerdigten Obdachlosen unverschämt in die Höhe getrieben und die dafür erhaltenen Gelder werden zwischen den beteiligten Seiten aufgeteilt. Diese fiktive Zahl wird dermaßen aufgestockt, dass sie bereits an die Zahl der Verstorbenen insgesamt heranreicht, das ist schon sehr frech seitens der Beamten. Unsere Zeitung recherchiert gerade zu diesem Thema und die Beamten wissen, dass die Menschen darüber erfahren werden. Es ist denen einfach egal. Werden sie dafür ins Gefängnis kommen? Nein. Bei uns hier passieren schon ganz besondere Sachen im Land.
4: <lacht>
0: Das Video, welches mit versteckter Kamera im Auftrag von Miliz aufgezeichnet wurde, zeigt den Leiter der regionalen Kommunalbehörde für Bestattungswesen, Sergei Pekschen, im Gespräch mit der Besitzerin eines privaten Bestattungshauses. Nennen wir sie Mascha.
1: Sie sagten uns doch, dass es keine Zusatzforderung auf dem St. Nikolai Friedhof geben wird. Aber jetzt haben sich die Spielregeln schon wieder geändert.
3: Du gehst zu der Kommunalbehörde, regelst dort alles mit Viktor. Mit wem denn noch?
0: Viktor Schirbina, der das Geld für Bestattungen auf dem elitären St. Nikolai-Friedhof sammelt, war früher selbst ein privater Bestattungsunternehmer. Da seine Geschäfte aber nicht so gut liefen und er das geforderte Geld nicht zusammenbekam, drohte ihm die Schließung durch die neuen Machthaber dieser Branche. Somit hat er sich entschlossen, mit diesen zu kooperieren. Der St. Nikolai-Friedhof war auf einen Geistlichen registriert. Zusammen mit zwei kräftigen Jungs entführte Viktor Schirbina diesen Gottesdiener, fuhr ihn dann in den Wald und, sagen wir, übte so lange Druck auf ihn aus, bis der Pastor ihm den Friedhof juristisch übertragen hat. Jetzt leitet Viktor Schirbina den Friedhof als quasi Amtsvollstrecker des Leiters der Kommunalbehörde, Sergei Pekchen. Auch Igor, Mitarbeiter von Kapustianek Friedhof, dem wichtigsten Friedhof der Stadt Zoporosje, sammelt fleißig das Geld im Auftrag von Sergei Päkschen. Er ist sich im Klaren über den Einfluss, den er durch seine Position besitzt. Das sieht man auf der Videoaufzeichnung, die im Internet zur freien Einsicht vorliegt, wo er mit der privaten Bestattungsunternehmerin Mascha spricht.
3: Ich habe
1: das Geld mitgebracht, aber nicht alles.
2: Nee, nicht alles. Wie viel hast du?
1: Für einen Tag habe ich. Und das war's? Ist das etwa zu wenig? Soll ich dir etwa ein
2: Minus eintragen?
1: Gott bewahre, wir kennen uns doch und werden uns schon einig.
2: Das musst du mit ihm abklären, mit Päckschienen. Na los, im Ernst, zeig mal, was du mir mitgebracht hast.
1: Zähle mal nach. Das, was ich bringen konnte, ist alles hier.
0: Igor zählt die mitgebrachten Scheine. 63, 64, 65, 66 und fügt später etwas hinzu, was als Leitmotto dieser Vereinigung betrachtet werden kann. es bezahlen alle. Alle. Im Gespräch zwischen der Bestatterin Mascha und dem Leiter der Kommunalbehörde Sergei Pektschen wird die Vorgehensweise für das weitere Arbeiten besprochen.
1: Was ich da noch sagen will? Die Summe ist doch gar nicht so gering. Du forderst und forderst von mir. Zweieinhalbtausend Euro soll ich euch für zehn Tage bringen. Ich schlafe doch nicht auf Geldsäcken.
3: Du kannst auch deinen BMW X6 verkaufen. Das reicht für ein Jahr.
1: Mit euren Forderungen reicht es gerade mal für ein paar Monate.
0: Direkt nach diesem Gespräch wird Sergej Päckchen von der Miliz verhaftet. Die Bestechung in Höhe von rund 15.000 Euro ist, via Video dokumentiert, die Geldforderungen auditiv aufgezeichnet. Ungeachtet dieser Tatsache wird Päckchen einige Wochen später per Gerichtsbeschluss aus der Haft entlassen. Sofort wird er in seiner Funktion als Leiter der Regionalen Kommunalbehörde für Bestattungswesen rehabilitiert. Das Gericht entscheidet, dass das Geld in seinem Koffer keine Bestechung war, sondern ihm einfach gehört hat. Wieso ein einfacher Beamter mit einem bescheidenen Gehalt von knapp 200 Euro im Monat solch hohe Summen mitführt, ließ das Gericht außer Acht. Auch das belastende Videomaterial sowie erfolgte Untersuchungen seitens der Miliz haben die örtliche Justiz nicht interessiert. Dessen sind sich auch die Bestattungsunternehmer bewusst.
1: Äh, die
2: Für die Miliz wäre das eine große Freude, wenn wir die Anklage wegen der Erpressung zurückziehen würden. Und man kann sich schließlich an niemanden mit diesem Anliegen widmen. Staatsanwaltschaft, Miliz, alle sind sie nur rein formal vorhanden und niemand will auch nur das Geringste tun.
1: Ничего не существует Ни милиция, ни прокуратура. Все формально, только формально. Все надо будет сделать
0: Seitdem bekommen die Bestattungsunternehmer, welche das Videomaterial aufgenommen haben und die Anzeige wegen Erpressung bei der Miliz erstellten, große Schwierigkeiten. Diverse Kontrollinstanzen finden auf einmal irgendwelche Fehler in deren Tätigkeit. Kunden, deren Bestattungsaufträge vor einem halben Jahr und länger ausgeführt worden sind, stellen auf einmal Mängel fest und beschweren sich. Hinter diesen Aktionen vermuten die betroffenen Bestattungsunternehmer den langen Arm der neuen Machthaber. Der anfangs Verhaftete Leiter der Kommunalbehörde Sergej Pekschen wurde zum Vizebürgermeister der ukrainischen Stadt in benannt und der Geldsammler Igor wurde nach seiner baldigen Entlastung zum Geschäftsführer eines anderen Friedhofs der Stadt gekürt. 20 bis 30 Menschen sterben täglich in Saporosje. Das illegale Geschäft mit dem Tod boomt für die Monopolisten, welche nun über die gesamte Struktur dieser Dienstleistung willkürlich entscheiden können. Aber wieso wird dermaßen offensichtlich zugunsten der einen und zum Nachteil der anderen entschieden? Zu den Hintergründen dieser Vorgehensweise spricht Bogdan Vasilenko, Chefredakteur der unabhängigen Zeitung Subota Plus, die als erste über die Machenschaften der Bestattungsbranche der Stadt Zaporozhye geschrieben hat.
4: Ja.
3: Es sind Strukturen wieder an die Macht gekommen, die sich seit der Orangenen Revolution versteckt hatten. Jetzt spuckt die Regierung auf die Meinung der Öffentlichkeit und setzt bestimmte Kriminelle zum Überwachen ganzer Regionen in der Ukraine ein. Bei uns ist das ein gewisser Jewgeni Anisimov, der den Status eines Smotryashi. Also sowas wie die graue Eminenz unserer Stadt und der Umgebung hat. Wir haben eine industriell geprägte Stadt, die sowohl legale Geschäftsleute als auch kriminelle hervorgebracht hat. Zu den letzteren gehört eben Herr Anisimov. Über ihn hatte sowohl ich als auch andere Leute in unserer Stadt bis 2010 fast gar nichts gehört. Erst mit dem Machtwechsel in der Ukraine hat er von Kiew aus die volle Unterstützung zugesichert bekommen und kontrolliert hier in der Stadt alle Strukturen.
4: Ich
3: Staatsanwaltschaft, Miliz, Gerichte, Steuerbehörde. Darüber hinaus kontrolliert er den Bürgermeister der Stadt und der Gouverneur unserer Region fürchtet ihn und hört auf ihn. Seine alten Freunde, die nicht einmal einen Hochschulabschluss haben, besetzen verantwortungsvolle Positionen im Stadtrat. Und insgesamt wissen alle, dass er existiert, aber rein offiziell gibt es ihn nicht, obwohl er die uneingeschränkte und reale Macht besitzt. Da ist es ganz klar, dass bei einer solchen politischen Konstellation einfache Bürger und Privatunternehmer absolut rechtlos sind. Man kann sich an niemanden mit eigenen Problemen wenden. Gerechtigkeit gibt es nirgends zurzeit. Die Machtbefugnisse, mit denen er aus Kiew ausgestattet wurde, sind nicht nur dazu da, um eine harte, inoffizielle Vertikale zu errichten, sondern auch, damit die Geldflüsse in eine bestimmte Richtung fließen. Nach unbestätigten Angaben ist er direkt der Familie von Präsident Janukowitsch unterstellt. Verstehen Sie, diese Genossen, die an der Macht sind, trotz der Milliarden, die sie besitzen, wollen kein eigenes Geld für aktuelle Geschehnisse ausgeben. Die Kampagne zu den Parlamentswahlen gehört dazu, wie beispielsweise die Finanzierung von loyal gesinnten Massenmedien oder die Bestechung von Abgeordneten anderer Parteien. Um solche Kosten zu decken, errichtet die Regierung eine Schattenwirtschaft innerhalb der Vertikale der Macht. Diese finanziert dann durch Geschäftsübernahmen, durch Aneignungen und Erpressungen, solche blinddarmähnliche Organisationen der ukrainischen Zentralregierung.
0: Der Bürgermeister von Zaporosje, Alexander Sin, gewann vor drei Jahren die Bürgermeisterwahl als Mitglied der Partei von Julia Timoschenko. Dann wechselte er die Seite und propagiert nun bei diversen Veranstaltungen ganz offen für die Partei der Region bei den kommenden Parlamentswahlen zu stimmen. Dass er damit gegen das Gesetz verstößt, ist ihm ziemlich egal. Er fotografiert sich gerne zusammen mit dem sogenannten Smatraschi, also der grauen Eminenz von Zaporozhye, Evgeny Anisimov. Auf die Frage nach den Schattenseiten der Regentschaft über die Stadt antwortet der Bürgermeister.
3: Alle, die hier eine Verschwörung suchen, liegen falsch. In Wirklichkeit ist alles viel einfacher. Wir müssen arbeiten und um arbeiten zu können, müssen wir in einer Mannschaft zusammen sein. Und sein Assistent fügt
2: noch hinzu. Das ist eine ganz natürliche Selektion. Sinn ist seinem Geist nach ein Mitglied der Partei der Region.
0: Als der ukrainische Präsident Viktor Yanukovych Zaporozhye besucht und von Journalisten gefragt wird, ob er besorgt sei, dass die Stadt sich zu einer kriminellen Hochburg entwickelt habe, wo die Delikte nicht aufgeklärt werden und was er persönlich von der Existenz einer Parallelmacht- und
3: Schattenwirtschaft in der Region hält, antwortet der Präsident prompt... Ich habe den Innenminister sowie den Generalstaatsanwalt befehligt, eine Kommission zu bilden, um die kriminelle Situation in der Region zu untersuchen. Kurze Zeit später
0: reisten die Mitglieder dieser Sonderkommission nach Zaporozhye, führten eine Untersuchung durch und konnten keinerlei kriminelle Machenschaften feststellen. Das ist in den Augen der betroffenen Bestattungsunternehmer ein zweifelfreies Indiz für die allumfassende Legitimisierung der Kriminalität.
1: Nun, diese
2: Kommission mit ihrer Untersuchung, welche ergab, dass hier alles in Ordnung sei, hm. Aber alle Privatunternehmer, nicht nur in unserer Branche, so viele Menschen sehen und wissen über diese Machenschaften Bescheid, weil sie unmittelbar davon betroffen sind. Und dann sagt diese Kommission im Auftrag des Präsidenten, dass es diese Strukturen nicht gibt. Das ist ein Beweis dafür, dass der Präsident selbst über dieses System herrscht und das Ganze in seinem Sinne so arbeitet.
0: Vor den Bestattern war das der Einzelhandel vor dem Einzelhandel die Taxiunternehmen. Alle Unternehmer haben zu zahlen. Und die Rede ist nicht von Steuern oder Arbeitgeberbeiträgen. Alle zahlen Unkosten von wenig eindeutiger Natur. Nur die Richtung dieses Geldflusses ist allgemein bekannt. Neben den körperlichen Übergriffen auf oppositionelle Politiker und Journalisten, einer populistisch und unfair geführten Wahlkampagne, ist die Geschichte der Bestattungsunternehmer nur ein Beispiel dafür, wie die sogenannte Vertikale der Macht in den Augen der gegenwärtigen ukrainischen Regierung funktioniert. Das Bittere dabei ist, dass die Menschen in der Ukraine selbst eine solche Regierung bei einer als demokratisch bezeichneten Präsidentschaftswahl 2010 ausgesucht haben. Bezahlte Teilnehmer von politischen Kundgebungen sind bereits seit Jahren ein fester Bestandteil, vor allem der regierenden Partei der Regionen. Politisch desinteressierte Teile der Bevölkerung sind auch heute bereit, für 10 Euro ihre Stimme bei der kommenden Parlamentswahl zu verkaufen oder gar für 20 Euro als anonymer Schläger zu agieren. Dabei ist es nicht nur die materielle Armut, sondern vor allem die Armut des Bewusstseins, die dafür zuständig ist. Denn diejenigen, die heute bestechen, werden morgen das Doppelte von eben diesen Wählerinnen und Wählern einfordern. Noch ist die Ukraine nicht gestorben. So beginnt die ukrainische Nationalhymne. Selber werden wir über unser Land bestimmen, heißt es dann weiter im Text. Ein ukrainisches Grundverlangen wird damit angesprochen, aber nur die Handlungen der ukrainischen Bevölkerung werden schließlich zeigen, ob die Hymne in einen Trauermarsch umschlägt oder ob sie weiter klingen wird.